0: Hallo und herzlich willkommen bei Vollverbugt heute mit dem Mark. guten Tag, und mir dem Falco Und äh, heute haben wir uns ein schönes Thema rausgesucht. Äh, wir wollen über Kopierschutz reden. Eigentlich was, was Game man eher... Äh, den Kopf rot anlaufen lässt vor Wut, ne? Jo, jo. ja, also den Raubkopiergamern, ja. Die ehrlichen Käufer, nein. Das kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Wir haben ähm, ja hin und wieder mal über DRM ein bisschen gesprochen. Ich finde, es gibt so ein paar Maßnahmen, die den, den, den ehrlichen Käufer teilweise mehr ärgern mhm. als, den, als den Raubkopierer. Aber ähm, heute wollen wir uns nicht unbedingt darauf ähm, konzentrieren, wobei wir ein bisschen ähm, über die gesamte Geschichte der Kopierschutzerei <lacht> Reden, aber wir wollen vor allen Dingen über, über kreative, besondere, bisschen ausgefallenere Maßnahmen sprechen. Ähm, wollen wir mal ganz am Anfang anfangen? Also richtig weit zurückgehen? So richtig, den, richtig, 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 weit? richtig, 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 richtig. So
1: in Jesus-Zeiten oder noch ein bisschen später?
0: Ja, schon da, wo es Computerspiele gab. Ach so, okay. Ich dachte schon, ähm, du wolltest jetzt richtig ausholen. Ah, ja, ja, Also <lacht> Buchkopierschütze und so weiter. Hier wird nicht abgeschrieben. <lacht> Äh, ne, mit dem Commodore 64 würde ich gerne anfangen. Mhm. Ähm, denn das war mein erster Computer. Ich hatte äh, Konsolen. Und das war ganz interessant, wie meine Wahrnehmung komplett unterschiedlich war. Ich hätte nie darüber nachgedacht, ein Gameboy-Spiel zu kopieren. Und mein Gameboy habe ich zur Einschulung bekommen. Und das war für mich einfach, man kauft halt diese Gameboy-Spiele oder man tauscht sie mit Freunden. Die sind halt auf diesen Plastikkarten. Äh, ich hatte aber auch einen Commodore 64 relativ früh. Und da war mir gar nicht bewusst, dass man Spiele kaufen kann weil die konnte man ja einfach von Diskette zu Diskette kopieren jederzeit, das heißt also wenn man zwei Laufwerke hatte zumindest, äh, das, das war mir überhaupt nicht bewusst, äh, dass es dass das Computerspiele im Laden verkauft werden. Das war in meinem Kopf so getrennt, dass das war schon interessant. Damals gab es ja wenig gute Maßnahmen, um Spiele kopiert zu schützen, aber die die Cartridge, also das Modul auf Konsolen damals war ja der 1A Kopierschutz ne war ja keine Chance ja also ich glaube
1: irgendwann gab es auch ähm, Empty cartridges dafür aber bis es das mal gab also wer hat ein NES Spiel kopiert so wo willst du das herholen wer mm. kopiert wirklich halt Gameboy Zeugs und so es geht halt nicht ne du brauchst halt dein, dein Plastik-Case und du brauchst den ganzen Innereien und alles so und ähm, allein dadurch haben die sich ja schon ein Kopierschutz einen physischen Kopierschutz gebaut, den es sonst heutzutage ja gar nicht mehr gibt.
0: Ja, ja. Außer bei ähm, der Switch so. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, außer wenn man noch so, so eigene äh, Kärtchenformate hat, auch wenn die im Prinzip fancy SD-Karten sind. Ähm, aber ja, du hast völlig recht, dass, dass gerade diese Alltagsraubkopiererei, ne, wo man mal eben was für einen Freund kopiert, das war damit quasi unmöglich. Äh, das Einzige, was ich, woran ich mich erinnere, was es gab waren so 25-in-one-Cartridges, wo teilweise auch Spiele drauf waren, die Standalone als echte Spiele rausgekommen sind. Ja. Ähm, wobei da auch viel eigener Non-Copyright-Schrott mit drauf war. Ja. Das, äh, aber dafür
1: ähm, hast du dann natürlich auch eine Menge Raubkopien dafür gekriegt, ne? Mm, ja. Also, das, das, also der Gegenwert zu 100-mal den gleichen crappy äh, chinese Copying Zeugs ähm, hast du ja ausgeglichen dadurch, dass die anderen Spiele halt mit drauf waren. So. Und hm. Das war einfach so. Früher ja. hat man das also früher war es halt so normal. Da hast du das irgendwann ausgeblendet. So, aber. Am Ende waren die Dinger, die da haben wolltest, das waren dabei, also wird sie kaufen. Fertig.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo die Teile hergekommen äh, sind. Ich habe nie eins davon gekauft. Ich hatte nur ein paar Freunde, die die hatten und die hatten die, glaube ich, auch von Freunden bekommen. Äh, ja, das waren dann immer so chinesische oder russische ähm, Raubkopien. Also da musste natürlich dann schon irgendwie ein bisschen mehr Energie hinterstecken, um die Module äh, machen zu lassen und so. Das ähm, kam dann eher aus, aus Ländern, die es mit dem mit dem Copyright nicht genau, ganz so genau genommen haben. Ähm, fand ich aber interessant, wo die immer, immer herkamen, diese Cartridges. Ähm, aber wie gesagt, auf dem Commodore 64, da war es völlig normal. Es war ja auch nicht so, als wäre ich irgendwie zur Anfangszeit des C64 eingestiegen. Ich bin ja nicht so alt wie der Alex. Äh, das war dann eher so, dass man, dass man irgendwie einem Bekannten den alten Commodore abgekauft hat. Und dann gab es halt eine fette Box mit Disketten dazu. Und wenn man dann jemanden kannte, der auch welche hatte dann wurde halt hin und her kopiert und getauscht, so ging. Wobei es da schon die ersten Spiele gab, die dann versucht haben, das ein bisschen einzuschränken. Und zwar das Früheste, woran ich mich so erinnere, waren Sachen, die dann auf das Handbuch irgendwie referenziert haben. Da gab es dann so Sachen wie, du startest das Spiel und das Erste, was passiert ist, gebe von Seite 8 der siebten Zeile das vierte Wort ein. Mhm. Und nur dann startete das Spiel korrekt. Ja,
1: also das, waren, das war ja ein netter Versuch. so Wobei früher gab es halt noch keine Kopierer, die so leicht erreichbar waren. Und schnell zu Hause den eigenen Scanner werfen gab es da noch nicht. Mhm. Aber es war der erste physische Versuch, irgendwie so einen Kopierschutz reinzuhauen, der ähm, nicht so leicht zu umgehen war aber wenn, wenn du äh, wirklich Zeit hattest und wirklich den Willen dazu hattest, dann hast du dir das Buch geschnappt, hast es einfach abgeschrieben.
0: Ja, aber ähm, man musste da schon ziemlich genau sein. Also, äh, ich fand das relativ, ähm, relativ gute, äh, gute Maßnahme. Also, wie du schon sagtest, ähm, nicht jeder hatte einen Kopierer, und wenn dann irgendwie in der Schule, in, in der Bibliothek oder sowas, ja. die hatten es dann aber auch nicht unbedingt gern gesehen, wenn man da 40 Seiten kopiert hat. <lacht>
1: wobei, ähm, äh, Entschuldigung, jetzt sehe ich jetzt Wortfall, aber bevor ich es wieder vergesse, wobei das ja meistens auch so nett war, und das war irgendwie hellbrauner Hintergrund mit dunkelbrauner
0: Schrift oder sowas, ne, dann ja. konnte das Kopieren auch vergessen. So. Da habe ich noch, danach noch was zu, aber ja, äh, genau, das, das wollten die dann auch noch so schwer wie möglich machen. Um, aber du ja, du musst ja schon ganz genau sein, welches Wort in welcher Zeile äh, kommt. Ach ja, genau, was ich auch noch sagen wollte. Äh, ganz witzig dazu, es gab ja auch bei Leisure Suit Larry im Ersten, damals wurde ein ähnliches Prinzip genommen, um quasi zu gucken, ob du alt genug bist, das Spiel zu spielen, weil es ja keinen Jugendschutz wirklich gab. Und die dann so, aber auch halb aus Fun, am Anfang so, so Popkulturfragen eingebaut haben. Äh, um zu gucken, die waren der Meinung, dass Leute in den USA, die zu dem Zeitpunkt, als das Spiel rausgekommen ist, über 18 waren, diese Fragen beantworten können sollten. Das, also es war dann nicht nachlesbar im Handbuch. Aber das war dann quasi so ein ähnliches Prinzip, aber für Jugendschutz und nicht für ja. Kopierschutz.
1: Ja, wobei das auch das, das war so ein bisschen doof, weil ähm, zu den Zeiten, wo es diese Allgemeinwissensfragen gab in Richtung Altersschutz ähm, war noch nicht so viel mit Google, also so, um ehrlich zu sein, gar nichts. Und ja. als das Spiel dann rüberkam nach Europa und da kamen natürlich sehr US-spezifische Fragen, dann hast du hier halt gesessen volljährig und dachte, hm, wie gute Frage, weiß ich halt nicht so. Und dann <lacht> wurde es halt ausgegrenzt, nur weil du nicht in den USA gelebt hast, weißt du?
0: In der Tat, ja, auch bei was so Vorwissen für Adventures anging. Ja. Ja, so. Das war äh,
1: das war sehr cool für die USler die das alles wussten. Für uns Europäer war es allerdings ein bisschen doof, weil wir halt nicht so tief in der Popkultur waren, in den 80ern oder wann das war. Hm. Das war halt schon echt doof. Also das das äh, das Prinzip war ganz lustig. Das war auch sehr kreativ. Deswegen passt es in diese Folge. Aber für uns Europäer war es halt richtig
0: ärgerlich. so <lacht> Ja, aber was du sagtest schon, es gab ja kein Google. Das, das hat ja solchen Kopierschutzmaßnahmen Kopierschutz, damals sehr geholfen, ne dass man das nicht schnell irgendwo anders mal nachgucken konnte. Ähm, also dass das, es war nicht nur, also, ist jetzt vielleicht nicht unmöglich, an eine Kopie des, des Handbuchs zu kommen, aber es war nicht so einfach, an eine Kopie des Handbuchs zu kommen. Also, du musstest ja immer noch mal jemanden finden, der das hatte, äh, weil du warst ja vielleicht nicht der Erste, der die Kopie gekriegt hat von dem Spiel, sondern erst der Zweite oder so, die, die Kopie der Kopie sozusagen. Und ja. dann war es schwieriger, sowas zurückzuverfolgen. Das heißt, dieser, der Widerstand war höher und meistens geht es bei Kopierschützen nicht darum, hundertprozentig sicher zu sein, sondern den Widerstand so hoch wie möglich zu setzen, dass man so genervt ist, dass man sich dann doch lieber kauft. Und das teilweise ja auch irgendwann mal in die andere Richtung umgeschlagen ist, wo das Raubkopieren einfacher war und deswegen Leute, die es eigentlich sogar gekauft hätten, Raubkopiert hatten, weil der Prozess einfacher war, gerade bevor Steam und sowas den digitalen Vertrieb vereinfacht hat. Ja. Oh ja. Wir haben gerade ganz kurz schon über Adventures gesprochen. Da gibt es natürlich den den Proto-berühmtesten äh, Kopierschutz, wenn es um, um kreative und lustige Kopierschutzmaßnahmen gibt, die Dial-A-Pirate-Drehscheibe aus Monkey Island, die dann auch später von einigen anderen Spielen kopiert wurde. Äh, willst du kurz e erklären, wie die funktioniert hat?
1: Äh, ja, ja, klar. Es ähm, ist eigentlich, eigentlich gar nicht so leichtes zu erklären, aber eigentlich ist das Prinzip dieser Dial-A-Pirate äh, Dial äh, eigentlich ganz leicht. Es sind halt so mehrere Drehscheiben in verschiedenen Größen ineinander und das Spiel sagt dir, äh, dreh das so und so, das so und so und diese Scheibe drehst du so und so und dann hast du halt an deinen Scheiben so umgedreht und hast dann den Piraten gehabt, so wie er dir gezeigt worden ist und mhm. mit dem wurde dann auch eine Nummernkombination war es, glaube ich, oder? Ja, genau, genau. Und äh, da hast du dann halt eine Nummernkombination freigelegt und diese Nummernkombination hast du dann einfach ins Spiel eingegeben und dann hat er das Spiel gestartet. Und ähm, das ist in dem Sinne physischer Raubkopierschutz, weil wenn du das nachbasteln möchtest, brauchst du schon so ein bisschen handwerkliches
0: Geschick. Genau, ja, also ich habe dich erklären lassen, weil ich es auch nicht mehr so hundertprozentig äh, zusammenkriege. Ich, ich meine, das waren, also es waren, ich glaube, die erste davon, die erste Iteration waren zwei Scheiben, ein äußerer Ring und ein innerer Ring. Ja, mit der Oberseite von dem Kopf und der Unterseite von dem Kopf. Genau. Und um, das Spiel hat dir dann ein Gesicht von einem Piraten angezeigt und ich glaube gefragt, wann der gestorben ist. Um, und die Nummernkombination war dann immer 17, 16, 65 oder irgendwie sowas, also das Todesjahr. Um, und du musstest dann die Scheiben so drehen, dass der obere Teil und der untere Teil so passten, dass es den Piraten auf dem Bildschirm nachgebaut hat. Um, und dann gab es irgendwo ein Feld, wo dann die, die Nummer freigelegt wurde für diesen Piraten. Ich glaube, da war noch ein bisschen, ja. ein bisschen Kontext mit, mit dran, die das äh, auch ganz witzig ins Universum einge. Ja, gen,
1: hat. ja genau. Also, das, das, es passte schon zum Spiel, auch wenn es der Kopierschutz war, aber es war halt
0: ähm, ein sehr authentischer Kopierschutz, sagen wir es mal so. Das ja, und wie du schon sagtest, das war das waren dann nicht einfach so nachzukopieren, ähm, weil das waren, die waren in der Mitte irgendwie zusammengenietet, die zwei Scheiben, und dann gab es halt den etwas größeren äußeren Ring und den kleineren inneren Ring. Das hätte man vielleicht noch hingekriegt aber vor allem ähm, waren die die Codes dann normalerweise von der inneren Scheibe äh, verdeckt und die hatte dann kleine so Cutouts, die, wenn man es richtig gedreht hat, dann ein kleines Fenster, den die, die richtige Nummer freigelegt ge hat und das war nicht so ohne, ein, äh, ohne weiteres nachzubasteln, da musste man sich ja. schon ähm, konzentrieren und natürlich ähm, Konnte man es sich auch nicht so einfach rausschneiden, äh, sch, sch, rausschreiben, weil das sind jetzt nicht so super viele. Ich glaube, da waren irgendwie 10, 15 oder sowas vielleicht auf dem ja. Aus, auf, ähm, jeweils pro Ring. Aber das multipliziert sich natürlich. Ja, ähm, und dadurch gibt es
1: eine, eine riesige Menge an Korruptionen. Und man muss auch äh, bedenken, das waren halt die Anfänge von diesen Wählscheiben, sage ich mal. Es gab ja später welche mit 5, mhm. 6 oder 7 Layern und spätestens da hat es halt aufgehört, ne? Also,
0: <lacht> Ja, ich, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mal eine mit mindestens dreien gesehen habe. Ja,
1: ja deswegen, als Spätestens da hörst du halt auf. So, wenn es noch zwei Ringe sind, dann kannst du es mit ein bisschen Zeit, früher hatte man ja Zeit. Es ist ja nicht so, dass man als, als Kind, wo man noch raubkopiert hat, weil man nichts hatte, äh, dass man da unendlich viel Zeit hat. Also da, da konnte man es halt noch, wenn man es so richtig gewollt hätte. Ja, ich war selbst dafür zu faul, so. Meine Faulnis immer meine Zeitnis überschritten hat. Aber äh, wenn du da wirklich Zeit für gehabt hast, dann konntest du es auch nachmalen, zum Beispiel. Das ist halt auch ja. möglich gewesen. Aber wer macht das schon? Außer irgendwelche,
0: ja. weiß ich nicht, langweiligen, freundlosen Streben. <lacht> Bastler. Ja, äh, äh, das, an was ich mich noch erinnere, das passt nicht ganz in die Zeit, aber ein ähnliches Konzept: das Spiel Uplink vom Introversion, dem mhm. britischen Studio, die dann nachher auch Prison Architect zum Beispiel gemacht haben und da weniger davor. Ähm, die hatten auch einen, ein DRM-freies Spiel. Ähm, DRM, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben. Digital Right Management ist halt eine, eine mechanische Maßnahme, die dich davon abhält, das Spiel zu kopieren. Der Grund, warum es so Sachen wie Dial Pirate natürlich gab, war, dass es schwer war, damals, ähm, den, das Programm selbst zu beschützen. Also es gab quasi keine technische Möglichkeit zu sagen, du kannst diese Diskette nicht einfach kopieren auf eine andere Diskette, ähm, was dann sich nachher geändert hat, gerade mit dem mit dem Aufkommen des, des Internets. Aber ähm, das Spiel Upling hatte halt auch keinen anderen DRM außer einen beigelegten Kopierschutz und das war, wie du vorhin schon an, äh, meintest, bei den bei den Büchern, bei den Handbüchern, das war schwarzer Text auf schwarzem Hintergrund. Äh, aber der und das war eine Tabelle. Mit, mit so kurzen, ich glaube, vier, vier Buchstaben und Ziffern pro, pro Kreuzung quasi. Und die die Ziffern, die du ablesen musstest, waren aber so glänzend gedruckt. Ja. Das heißt, wenn du es so ein bisschen gegens Licht gehalten hast, konntest du die lesen. Die Idee war wohl, dass wenn du es kopierst, kommt es nur schwarz raus. Was aber komplett in die Hose gegangen ist, meiner Meinung nach, weil ich hab's kopiert. Und es war besser lesbar als das Original. Ja, das weiß ich noch. <lacht> und, äh, das, das weiß ich sogar noch, weil wie haben wir abgekotzt,
1: als wir das Original lesen mussten? Es ist ja, halt wirklich ja, so, äh, man musste es richtig scheiß gegen, die, gegen das Licht ja, halten. Zeile
0: 5, Spalte 3. Ja. Und ist das, äh, ein, ist das, ein das
1: ist ein schönes Beispiel dafür, wo Raubkopierer einen Vorteil hatten die sich halt mhm. damit nicht rumärgern mussten, weißt du? So, wir haben es halt offiziell gekauft und alles, und dann war diese blöde, äh, dieser blöde Kopierschutz dabei und man konnte halt, wenn es halt ein bisschen dunkler draußen war schon, dann konnte es halt schon knicken so. Dann musstest du irgendwie ja. an, die, an die, mit an eine an Lampe gehen und alles. Also das war richtig scheiße. Da hängst
0: direkt vom Bildschirm oder irgendwie sowas, ja. du das Bildschirmlicht zu nutzen. Ja, das war echt, das war echt nervig. Und aber aber war das Spiel ja, umso ähm, ja, ja, das Spiel war geil. Und heute wird man sich ja freuen, wenn ein Spiel nicht mit irgendwelchen unnötigen anderen Kopierschutzmaßnahmen ja. daherkommt. Ähm, wobei Steam hat da ein bisschen auch den, de, das wieder rausgenommen, ähm, das Problem. Aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, lass uns erstmal äh, ein bisschen weiter in der Zeit gehen. Äh, wir hatten schon darüber gesprochen, dass Konsolen quasi rein hardwaremäßig ähm, schon sicher waren, weil sie halt diese proprietären äh, Module-Cartridges hatten. Und das ging dann ja aber irgendwann mit der CD-Ära zu Ende. Ne? Ja. Wenn, als die Playstation rauskam, ähm, die CD Also, am Anfang hatten vielleicht noch nicht alle ähm, CD-Brenner zu Hause, aber die haben sich dann relativ schnell verbreitet. Mhm. Ich fand, ich fand ähm,
1: dass gerade die playstation Kopiererei, das war so der Commodore 64 unserer Zeit, weißt du? Also irgendwann hat einfach jeder gebrannt, irgendwann hat einfach jeder alles verkauft. Einige haben es auch ja, verk äh, ich wollt, ja, einige halt verkauft. Es ist nicht so, nicht so, so dass, dass einige ähm, sich das kopiert haben, sondern sie haben halt wirklich gesagt: So, okay, für den Rohling äh, plus zwei Mark oder sowas kriegst du dann das Spiel. Genau, genau. Und dann genau hast ja. du entweder den Rohling mit abgegeben oder du hast ihm irgendwie 18 Mark plus 2 Mark für das Kopieren gegeben und den Roding dazu und sowas und dann musst du
0: ein paar Tage warten und hast es gekriegt und so. also, ja, da, manche, manche Kids an manchen Schulen wurden da zu richtigen Entrepreneuren, ähm, als sie, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass es Leute gab, die Listen hatten, ja, mehrseitige Listen mit Spielen, mhm. da hast du denen halt irgendwie 20 Mark gegeben und gesagt so, die 8 Spiele will ich haben oder was, oder die zehn Spiele, ähm, oder auch teilweise dann ein Kumpel von mir sagt, hier, ich habe einen Kumpel, der hat die Liste, sag mir, was du willst, dann leite ich das weiter und dann kam er irgendwann mit einem Stack von Spielen zurück. dabei
1: ja. das, das war immer schön Weihnachten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, das war eigentlich, <lacht> eigentlich war das richtig hochkriminell, was man da gemacht hat. ne Aber wenn du irgendwie so einen äh, shady Typen 50 Mark in der Hand drückst. Und irgendwie so, <lacht> so ein, Packen, ein Packen Rohlinge und alles. Und dann kam irgendwie eine Woche später damit an. Und das Packen war voll gefüllt mit irgendwelchen geilen Playstation-Spielen. Es war halt Weihnachten, ohne Scheiße. Das muss <lacht> man ja. halt
0: auch mal sagen. In der Tat, auf dem PC sah es damals nicht anders aus. Wobei man auf der Playstation natürlich sagen muss, ähm, ganz so einfach war es dann auch nicht. Weil man konnte die Disks ja nicht einfach so in die Playstation legen und losspielen. Nee, nee. Das, äh, das
1: war wieder ein anderes Weihnachten. Das waren auch immer so ganz komische, zwielichtige Typen, zu denen man hin musste. Den hat man dann die Playstation gegeben. Ja. Und die haben dann mit so ein paar Kabelchen irgendeinen so komischen Chip aufs, direkt aufs Motherboard gelötet. Es gab auch Spezies, die haben es selber gemacht. Die haben sich danach eine neue Playstation gekauft. <lacht> ähm, aber die Schlauen haben sich das echt von, von Leuten machen lassen, die sich gedacht haben so, okay ich kopiere keine Spiele, das ist mir zu gefährlich, weil äh, das Umgehen der Kopierschutz ist verboten. Ich baue einfach Chips ein. Und dann haben die angefangen, ja. Beziehungsweise das
0: Kopieren, äh, dass das Umgehen des Kopierschutzes war nicht verboten, sondern das, ähm, das Duplizieren des urheberrechtlich geschützten Materials. Und das, genau, das, das rausgeben, also das veröffentlichen ja. und sowas. Und äh, dann gab es halt Leute,
1: die haben dir deine Playstation anhand eines Chips so umgebaut, dass das Ding auch äh, gebrannte CDs gelesen hat. Und da, also das muss man haben, sonst, also eine Original-Playstation nimmt halt keine gebrannten CDs. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Grund, warum die erkennt, dass das gebrannt ist, nicht die Schwärze, Weil also viele sagen ja, ja, der, der erkennt, dass das keine schwarze CD ist. Das ist aber mhm. Quatsch. Sondern was ausgelesen wird, sind die Bewegungen des Lasers. Und wenn diese Bewegungen des Lasers nicht mit dem Kopierschutz übereinstimmten, dann wusste der, okay, das ist halt äh, eine gebrannte CD, so, hier, ab hier geht es nicht weiter. Und der Chip, den man da eingebaut hat, hat im Prinzip bei jeder CD das Standard, die Standardbewegung des Lasers nachgemacht, woraufhin die Playstation dachte, ja gut, okay, das ist eine Original-CD und dann
0: ging es los. Genau, ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern, aber ich meine auch, dass es sowas gewesen wäre, dass es irgendwie auf dem am äußersten Rand der Disk ein bestimmtes Muster gebrannt sein musste, ähm, was, äh, was vom, vom Laser dann auf eine bestimmte Art gelesen ist. Ja, genau.
1: Und das, was auf dem äußeren Rand der CD ist, dass der Laser erkennt, das hat dieser Chip jedes Mal reingeschoben und hat gesagt, ja, das war jetzt genau das, was du wolltest. Ja. Und ähm, es gab halt auch Leute, die haben sich gedacht so, ja, nee, ich will ja gar nicht, dass Leute zu mir kommen. Ich möchte, dass die Leute mir ihre Konsolen schicken. Und dann schicke ich denen die zurück. Mhm. Und dann haben die irgendwie 100, 200 Playstation gesammelt von irgendwelchen Jungs, die da ihre Sachen hingeschickt haben. Und dann hat die Adresse geändert. Früher war das noch einfacher <lacht> und dann hat, haben die die Dinger wieder auf Ebay weiterverkauft. Ja, ja, ja. Das, das äh, gab es halt viel auch. Getrieben. Hat ja. sich dann
0: natürlich auch keiner getraut, das irgendwie anzuzeigen und zu sagen so, ja, ich wollte mir hier den Chip, weil das war ja damals auch nicht ganz klar, ist das jetzt illegal oder nicht. Mhm. Ähm, und gerade als, als Schulkind wollte man sich dann nicht in zu gefährliche Fahrwässer ge bewegen. Ja, ähm, deswegen war ich, ich war bei dem jungen Mann in Brügge, <lacht> kann ich
1: ja auch euch sagen, ist jetzt schon sehr lange her. Der junge Mann war auch echt cool und so. Der hat auch äh, erklärt, was er da macht und so, hat es gezeigt. Der, der wollte auch nicht, dass man den alleine lässt dabei, weil später konnte man sagen, ja, du hast sie kaputt gemacht und so, weißt du. Und dann hat ja. er das kurz innerhalb von so, mit echt so abgefahrenen Special-Lötkolben und sowas, hat er da das Ding da drauf gemacht und eingepackt, Ding und dann mit, mit Flüssigharz das Ding da auf die Playstation und so. Und dann hat er es angemacht und dann gebrannte Spiele, also da aus Testzwecken, ich hatte keine gebrannten. Ja. Aber er hat aus auch, auch Testzwecken gezeigt, dass es mit Gebrannten geht. So, und dann bin ich nach Hause gegangen <lacht> und habe meine Originalspiele So ja. Und äh, das war äh. halt echt faszinierend. Und dann, da ging halt die richtige Ära, warum wir eigentlich hier sind. So Da ging halt die richtige Ära los, dass man angefangen hat, Playstation-Spiele wie Sau zu kopieren.
0: Ja. ja, ich hatte ein paar Erfahrungen mit Chippen. Meine Playstation ist tatsächlich beim Chippen kaputt gegangen, weil ich die in einem einem komischen Kumpel von einem russischen Freund gegeben habe, sowas ist nie eine gute Idee. Ich, ich habe mir gerade gedacht so, merkt der, wenn das erzählt eigentlich, was das für eine blöde Idee war? Ja, das war, das war, <lacht> das war eine ziemlich blöde Idee, aber ach, wie alt war ich da? 14, 15, ja, also, 14 Jahre alt. Ich ähm, wusste es nicht besser. Ich habe ähm, mir später eine gechippte Playstation irgendwann gekauft. Also einem Freund abgekauft quasi. Das ging ja auch irgendwann ab, dass schon
1: gechippte Playstation verkauft worden sind. Also auch im Katalog mhm. und so. Die haben auch richtig gut Geld gemacht.
0: <lacht> ja. Ähm, meine eigenen Erfahrungen sonst mit Chippen, ich hatte meine erste Xbox, also die die, die Original-Xbox sozusagen. Mhm. Ähm, die habe ich mir chippen lassen in einem Laden, also wirklich in so einem Videospielladen an der Ecke, da weiß ich noch, hab ich, muss ich meinen Bruder fragen, dass er mich da hinfährt, weil der nächste Laden, der das gemacht hat offiziell, war so eine Stunde von uns weg. Ja. Ähm, und dann hat er das da ruckzuck, hat gesagt, ja hier, ähm, könnt gerne draußen rumhängen oder eine halbe Stunde rumlaufen, dann bin ich hier fertig. Haben mir dann die Xbox gechippt, das war ganz geil, weil die Xbox dann auch Emulatoren und Homebrew-Software und sowas unterstützt hat. Ja, vor allem hat. DVDs, ohne dass du die scheiß 80-Euro-Ferm, die du kaufen musstest. Mhm. Ja, die hatte ich aber schon. Ja. Aber 80 Euro war sie, glaube ich, gar nicht. Aber ja, ähm, all, genau, all, all solche, solche MP3-Player und solche Funktionen, ja, alles ein bisschen komfortabler. Ja, das war auch, das hat mich echt gewundert. So, was die Xbox
1: äh, machen konnte, nachdem sie halt gechippt war. Das Ding war ein Traum, was sie danach geleistet hat. Und alles, was die früher kann, das ist heute standardmäßig. Und ich habe mich mhm. immer gefragt, wie kann Microsoft sowas alles verstecken beziehungsweise nicht selbst machen, sondern die User müssen erstmal die Xbox knacken <lacht> und ja. dann so ein geiles Mediacenter
0: draus machen und alles. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Zumindest war es da ja einigermaßen möglich, weil es ja grundsätzlich auf einer PC-Architektur aufgebaut hatte. Ähm, die, die einzige andere Chip-Anekdote, die ich aber hatte, ich habe tatsächlich irgendwann mal mein NES, ähm, und das war natürlich viel, 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 viel später, ähm, also ein spät nachgekauftes NES selbst modifiziert. Um, und das ist sowohl ein Fail als auch ein Win gewesen, denn, also NES, ähm, ich wollte es ja nicht für Raubkopien haben, aber ich wollte US-Spiele auf meinem europäischen NES abspielen können. Mhm. Und da gibt es einen Lockout-Chip, der auch, ähm, auch Raubkopien zum Beispiel verhindert, ähm, der sucht dann nach einem bestimmten Pendant auf dem, auf dem Modul, aber der guckt halt auch, ob die Herzzahl stimmt, das heißt, es US-Spiele konnten nicht auf europäischen NES abgespielt werden. Und ähm, das habe ich mir dann aber angelesen. Da war die Idee, dass du einen, einen so einen kleinen Leiter an einen von diesen kleinen Chips auf Grund lötest. Mhm. Und das habe ich vermasselt. Ich habe den abgebrochen. Ooh. Also ich habe den hochgebogen und wollte ihn dann umlöten äh, und dabei ist der aber abgebrochen. Das ist aber überhaupt kein Problem, das hat nämlich den gleichen Effekt. <lacht> ja, gut, okay. Also, es funktioniert dann auch, ähm, grundsätzlich sagen die, ist es ein bisschen sicherer aufgrund zu löten, weil sonst könnte irgendwie in 20 Jahren dein NES in Flammen aufgehen im laufenden Betrieb. Ja, gut, dann ähm, habe ich noch 18 Jahre, ne? <lacht> aber, also, auch das ist sehr unwahrscheinlich halt. Ähm, aber ja, dann habe ich äh, quasi erfolgreich mir selbst das, das, das NES äh, gemoddet. Ja. ich meine meine Xbox 360 meine erste war auch modifiziert, äh, das, war, das war dann schon Softwareseitig, glaube ich. Das ging dann äh, über den, über den DVD-Laufwerkstreiber und dann konnte man nur die modifizieren, die einen bestimmten DVD bestimmtes DVD-Laufwerk ja. drin hatten.
1: Stimmt. Genau, das war äh, und zwar war das das äh, DVD-Laufwerkmodell, was man dafür brauchte war das Modell, das in den 360 eingebaut sind, die schnell diesen Red Ring of Death hatten? Mhm. Das
0: heißt, ja, viele Leute am Anfang noch das Standard. Genau.
1: Äh, am Anfang war es das Standard und äh, viele Leute haben sich das Ding halt äh, schön gehackt, damit sie halt äh, Raubkopieren, äh, Raubkopierte Spiele spielen können und alles und gebrannte Spiele lesen können. Äh, die haben aber auch schnell den Red Ring of Death gekriegt, weil die halt im Durchschnitt einfach so viel gespielt haben. Weil du kannst davon ausgehen, dass das Gamer sind, weißt du? So kein ja. normaler Casual, der mal eine Stunde am Tag spielt, macht das. Sondern die Leute, die das gemacht haben, sind halt auch die, die sehr viel spielen. Und dann hat sich natürlich, der Red Ring of Death hat sich natürlich sehr viel verbreitet, eben weil die Leute angefangen haben, wie Sau zu kopieren und zu spielen.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, also, das war sowieso... War der Red Ring auf der ersten Problem, aber das kam dann natürlich nochmal zusammen und dann hat man sich natürlich auch nicht getraut, äh, von seiner Garantie Nutzen zu machen. Ja, ja, eben. Du, du kannst ja. Ja, Also das war ja,
1: ähm, die Sache war, du hast dein, dein Laufwerk ähm, bearbeitet, sag ich mal, damit du die Spiele auf Festplatte ziehen kannst.
0: Ja, ich glaube, man muss das auch, okay. ähm, auch ausbauen und an den PC anschließen. Das heißt, durchs Aufmachen an sich hatte man. Nein, ja, stimmt. Damals, ja. damals durfte man Sachen auch nicht aufmachen. Das wurde ja mittlerweile von EU-Gerichten, mhm. ähm, glaube ich, overruled, dass das Öffnen eines Gerätes nicht automatisch Verfall der, ähm, ja. der Garantie ja. ist. Ja. Ähm, es gab dann aber natürlich noch Versuche, ähm, auch auf PlayStation dem entgegenzuwirken. Auf meiner Liste, äh, und ich bin mir sicher, dass das bei dir auch steht, ist äh, Metal Gear Solid. <lacht> ja, äh, schön. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. An, meine, äh,
1: aber äh, ich, ich nehme einfach die Geschichte weg, weil ich die lustig finde. Ähm, Was? Ich habe hab die Originalhülle meines Originalspiels habe ich verlegt. Sondern dann haben wir es ein paar mhm. Stunden gespielt. Und irgendwann kam dann so ein ähm, Funkspruch von meinem Chef. Der sagte, ja, wenn du hier weiterkommen willst, dann musst du die gute Meryl über ihre Funk Funkfrequenz anfunken und ihr Bescheid sagen. so Und mhm. dann ähm, sagst du, ja gut, okay, dann mache ich das. Und dann habe ich halt, also man sollte sie halt anfunken. So, okay, ich bin halt rumgelaufen, habe irgendwie was gesucht, ob es irgendwie ein Funkgerät gibt oder sowas. Und ein paar Minuten später funkt er dich halt wieder an und sagt dir, äh, Digga, du solltest doch die Meryl anfunken. Du findest ihre Frequenz auf der
0: Verpackungsrückseite. Ja. So, und dann äh, habe ich Relativ spät übrigens, also ich habe schon äh, hm. ziemlich lange äh, auch rumgeeiert und gedacht, wo kriege ich denn jetzt diese Frequenz her? Bis er dann irgendwann sagt, jo. zehn Minuten später, nach, nach vier anderen Zwischenfunksprüchen habe ich das Gefühl auch, dann sagt so, guck doch mal auf der Verpackungsrückseite. Ja, genau, an. so auf der Verpackungsrückseite müsste der Code stehen, äh, die Frequenz stehen, ruf sie doch mal an.
1: So, und dann sitzt du da mit deiner verlorenen Hülle, <lacht> und denkst, hm, ja schade. So, das ist jetzt aber doof. Aber ähm, da haben die zum Glück noch mal ein Auge zugedrückt, weil irgendwann ruft sie dich selber an. Aber bis dahin ist das so? Ja, die ruft dich irgendwann selber an. Hä,
0: hey, ja. das wusste ich gar nicht. Das dauert aber. Weil ich hatte einen Bekannten, der hat das auch ähm, <lacht> verloren. Äh, und der hat sich dann hingesetzt und jede Frequenz ausprobiert. Hm. Ja, gut, das ist dann irgendwann gefunden. Kannst haben. du auch in der Zeit haben. Ja, genau.
1: Nee, aber das war, das war schon sehr cool. So.
0: Ja, ich hatte die Hülle und hab's trotzdem nicht gecheckt. So <lacht> so. Weil das war ja auch nicht irgendwie, da stand nicht hinten auf der Hülle dick drauf, das ist Meryls Frequenz oder sowas. Nee, sondern es war ja, so, es war
1: ja einfach nur ein Bild aus.
0: Aus, einem, aus dem äh, funk einer drin. Ja, einer von den acht Screenshots, die hinten drauf sind, ist halt ein Screenshot von dem, von dem Funk-Interface, wo gerade ein Gespräch mit Meryl läuft. Ja. Und da ist ein kleineres Element da drin, ist die Frequenz, die halt angezeigt wird auf diesem Bildschirm. Genau. Das hat schon gedauert, bis ich das gecheckt habe. Ja,
1: aber ich glaube, bei mir hat es auch irgendwie insgesamt, ich glaube, ich musste eine halbe Stunde rumirren, bis die mich irgendwann angerufen hat. Aber da dachte ich mir so, das wäre mal ein richtig smarter, ähm, Kopierschutz gewesen, auch kreativ, aber dann gab es halt auch schon Google beziehungsweise Lycos. Also man hätte das Ach. schon rauskriegen können, wenn man es wirklich gewollt hätte, so.
0: Ja, da war es noch ein bisschen, wobei... Ähm, Aber dann hätte sie wahrscheinlich 50, 50 Mark für 10 Minuten Lycos bezahlt und hätte sie auch das Spiel kaufen können. So. <lacht> Kojima traue ich auch zu, dass das einfach nur ein, ein Gag war, ne? weil das Spiel hat ja viele so kreative, wir hatten ja schon mal drüber geredet, wie Psycho Mantis deinen Controller bewegt und wie seine Memory Card liest ja. und sowas. Vielleicht war es auch einfach nur ein Gag. Ja, ich glaube auch, sonst hätten die ja nicht irgendwann Merrill selber anrufen lassen.
1: Aber es wäre halt eine, eine schöne Art gewesen, das Spiel kopiert zu schützen. Ne? Also, da muss man schon sagen.
0: Ja. Ähm, das, das leitet mich auch ungefähr, äh, so grob zu meinem nächsten Thema über, weil als die dann irgendwann nicht mehr so trendy waren, diese Art von Kopierschützen, ähm, weil es halt so leicht nachzugugeln war, kamen dann aber auch die digitalen Raubkopien an den Tag, die dann über, über BitTorrent und so ähnlichen Pro Produkten, da hatte ich das Gefühl, da gab es immer ein neues, jedes Jahr, was populär war, ich weiß noch, Emule war einmal. ja. Äh, super beliebt und ähm, Napster für Musik eine Zeit lang, dann aber auch für Spiele und mit oh, diesen ganzen Tausch... Hab, bevor wir ganz... Merk dir, wo du warst, ganz kurz, <lacht> äh, ich habe äh, ein älteres Spiel
1: vergessen, Fucker 2. Fucker 2 hatte diese Auftragskarten, wo du deinen Auftrag drauf hattest und darunter standen dann drei... Ähm, Auftragsnummern und die musstest du im Spiel eingeben. Wenn du die Auftragsnummer oh ja. nämlich nicht hattest, hattest du im Prinzip nur dein, dein Endlosspiel, wo du halt endlos spielen konntest, aber hattest kein Ziel. Das ist im Prinzip so, als wenn du irgendwie bei Starcraft ein Geplänkel anfängst, aber die Kampagne nicht spielen kannst, so. Ja. Das, das, das fiel mir noch ein. Da waren beim Originalspiel waren halt ein Haufen von Auftragskarten mit vielen Buchstaben und Zahlen und sowas drauf. Und dann konntest du die, nur mit diesen Auftragsnummern konntest du halt deinen Auftrag erfüllen und alles.
0: Ja, das war auch lustig im Multiplayer, weil dann du verschiedene Aufträge hattest, die dann aber verdeckt waren, weil nur du deine Karte gelesen hast, hast ja. den Code eingegeben, dann wusste dein Mitspieler nicht, was, was dein Ziel ist und dann konntest du ihn quasi auf die falsche Fährte leihen. Ja,
1: genau. Und wenn du halt nur ein Endlosspiel hattest, hattest du, konntest du zwar spielen, aber Du hattest halt kein Ende so. Also, es gab ja. dann keins und du konntest das Spiel nie abschließen. Das war auch
0: ganz cool. Viel dann habe ich auch noch einen, einen raus. Äh, Pizza Connection ähm, hatte die Telefonnummern für die ganzen Sachen, die du so anrufen musst, die Banken und sowas im Handbuch. Ähm, und ohne die konntest du das Spiel nicht spielen. Ja. Also, es gab es relativ oft auch, dass du einfach irgendwelche Listen in Handbüchern hattest. Mhm. Und ähm, was super. mir gerade
1: noch einfällt, ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel, das war irgend so ein altes point and click ähm Detektivspiel, da hattest du so eine rote Lupe mit oh, so rotem ja. Papier und wenn du mit der ja, so Lupe über das Papier gegangen bist konntest du da was lesen ja. das war ja, auch ja, ja. sehr kreativ, auch schön eingebettet in die Welt, also da konnte man auch...
0: Aus dem mickey Mouse heft direkt in dein Videospielhandbuch
1: Ja, so ungefähr, aber früher bist du halt an solche Sachen nicht drangekommen, das heißt, wenn du das Spiel nicht gekauft hast hattest du weder die Lupe noch diesen roten Streifen den du mit der Lupe lesen konntest und dann ja. war es halt auch vorbei Stimmt, das war auch ganz ja. cool. Ja. Und
0: die konnte man auch nicht so wirklich kopieren. Nee. Ähm, also diese, diese Textstreifen. Ähm, du meinst gerade schon die Fugger. Äh, das, leitet, das leitet mich sogar noch besser zu meinem nächsten Thema über, ähm, nämlich einem Artverwandten-Spiel, die Siedler. Äh, drei war es, glaube ich, mhm. in dem Fall. Ähm, dann, das war das eines der ersten Spiele, was ich so gefunden habe. Die gezielt auf Versionen gegangen äh, sind, die selbst erkannt haben, dass sie kopiert wurden. Das war so die Zeit, wo langsam das Internettauschgebörse anfing. Ähm, aber auch teilweise Sachen, die kopiert wurden, haben dann erkannt, dass sie eine Kopie waren. Ja. Haben dann aber nicht gesagt, so, ich lock das jetzt sofort down. Ähm, das war natürlich eine äh, Sache, aber das war dann super offensichtlich, dass du fängst an zu spielen. Äh, das Spiel startet nicht. Okay. Ähm, nicht so einfach zu kopieren. Aber was viele Spiele dann gemacht haben, war, dass sie dich erstmal spielen lassen haben und dich dann später irgendwie verarscht mhm. haben. Dass die Leute, die es kurz ausprobieren, denken so: Oh ja, das funktioniert ja, und dann ver verbreiten sich die Kopien und dann finden alle raus, im Falle von Die Siedler 3, dass meine Eisschmelze aus irgendeinem Grund Schweine produziert. <lacht> What? Meine Iron-Schmelze, meine, meine, Iron -Schmelze, meine, meine äh, wie heißt äh, Eisenschmelze. Und ohne Eisen keine Schwerter und eine ganze Menge nützliches Zeug nicht. Und viel zu viele Schweine. Und dann war das Spiel da halt vorbei. Ist aber auch nicht eins der ersten Gebäude, die du baust. Das heißt, das merkst du dann schon erst eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Spiel rein, mm. dass dir das wichtige Element fehlt. Und das wurde dann so ein bisschen zum Trend, hatte ich das Gefühl, dass ähm, Spiele dich verarscht haben, wenn du eine Raumkopie ja, hattest. Da, da habe ich auch zwei Beispiele.
1: Obwohl, mh, eins davon ist verarscht und das andere nicht. Ich habe eine ganze Reihe, aber hau du erstmal deine ähm, raus. Das, das, was ich äh, lustig und gemein gleichzeitig finde, ist Serious Sam. 3, mhm, ähm, ja. Drei
0: mit dem unsterblichen Endboss. Genau, die haben dann so einen Super-Skorpion, ja. der sich arschschnell bewegt über eine, der ersten, über eine der ersten Maps. Da habe ich tatsächlich eine persönliche Erfahrung, weil ich einen Bug hatte und äh, viele andere Leute auch, dass das in der offiziellen Version des Spiels passiert ist. Oh. Das wurde dann einigermaßen schnell rausgepatcht, aber äh, da dachte ich so, hä, was geht denn hier ab, was soll denn der Scheiß und dann, ähm, ja, meistens ist ja der, der Sinn, dass dann Leute irgendwie ins Forum gehen und sich darüber beschweren und dann alle lustig mit dem Finger auf sie zeigen und in dem Fall war es aber wohl so, dass es tatsächlich bei einigen, einigen echten, so ja. gekauften Kopien passiert ist. Ja, das war auf
1: jeden Fall, äh, weil wenn du das nicht weißt, so, du, dann hackst du erstmal eine halbe Stunde auf den Rum. Und ähm, das ist schon auch mit äh, verarschend und Lebenszeitkosten vor allem und Nerven. <lacht> und ja. ähm, das zweite Beispiel, das ich habe, ist 13, der etwas ältere cell shading oh, ego ja. Der lässt sich nämlich auch erstmal irgendwie geschmeidig zwei, drei Stunden spielen, bis du an einer Stelle bist, wo du eine Keycard brauchst für eine Tür. Ja. Und der führt dich dann auch zu der Keycard, aber die Keycard ist halt nicht da. Dafür kriegst du aber noch ein spöttisches Kommentar, dass du doch wenigstens Geld ausgeben solltest. Und dann kommst <lacht> du da halt nicht weiter.
0: Ja, 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 dritte Level oder irgendwie mhm. sowas. Daran kann ich mich auch erinnern. Das ähm, könnte mir theoretisch auch passiert äh, sein, vielleicht, wenn ich trocken Ja, ich glaube, das kommt noch <lacht> wieder. Äh, <lacht> <lacht> und was ich auch sehr lustig
1: finde, ist, wenn man so Hauptskills, eines Charakters rausnimmt, damit man, ähm, also beziehungsweise so Skills, die man braucht, um weiterzukommen, das war nicht bei Batman Arkham Asylum, da haben die die, die Fähigkeit genommen, gleiten
0: zu können. Ja, beziehungsweise, das finde ich fast noch perfider, denn, ich weiß gar nicht, war es bei Asylum oder war es erst bei City, aber ähm, das war nicht nur nicht nur so, dass du nicht, nicht, gar nicht gleiten konntest, sondern der fing den Gleit an und dann brach das immer so ab, weißt du, als hättest du den Knopf nicht richtig gedrückt. Ja, genau. Ja, das heißt, Du bist dann erstmal, äh, die Leute sitzen dann erstmal da und denken so, äh, scheiße, was mache ich hier falsch? Und du denkst erstmal, das ist ein Problem mit dem Spiel oder mit dir und deiner Eingabemethode und dass das checkt man gar nicht, dass das eigentlich ein fieser Kopierschutz ist, der äh, da dafür da ist, die Piraten zu nerven. Hm. Mirror's Edge hat das so ähnlich gemacht, dass ähm, wenn du mit Anlauf auf eine, auf eine Klippe zugelaufen bist, sie auf einmal aus dem Rennen raus ist und der Sprung dann nicht mehr ganz gereicht hat. <lacht> und dann die Leute halt dachten: Schön. so: ha, mache ich das falsch? Springe ich zu früh, ab zu spät, was ist denn hier los? Äh, aber das eines der bösesten Beispiele, die ich dazu gefunden habe, und das kann ich tatsächlich nicht aus eigener Erfahrung, habe ich aber nur nachgelesen, war Earthbound. Mhm. Äh, bei Earthbound war es so, dass es dich das komplette Spiel hat spielen lassen, bis zu einem der letzten Bosse, ich weiß gar nicht, ob es der allerletzte ist, oder einer von dieser, so JRPGs haben ja gerne mal eine Serie aus letzten Bossen, ja. und ähm, ist dann abgeschmiert ist und dein Savegame gelöscht hat. Oh, <lacht> das <ist> ja richtig <lacht> Also, es mhm. lässt sich das ganze Spiel schön spielen, ohne irgendwelche Einschränkungen, und dann, äh, bevor du das Finale siehst, löscht es dein Savegame. Dein <lacht> du kannst doch mal von vorne anfangen mit, dem, mit der dann gekauften Version. Hm. das ist
1: schon, das ist schon äh, eine Art of Trolling, da muss man <lacht> erstmal drauf
0: kommen, ey. Ja, oh, ähm, ganz passend dazu ähm, dann auch das Spiel Game Dev Story, fand ich. <lacht> ja, das ähm, haben, die
1: haben es halt richtig nice
0: gemacht, finde ich. Ja. Es ist ein Simulator, in dem du ein Entwicklungsstudio bist, das Videospiele herstellt. Und die raubkopierte Version, die auf so Tauschbörsen rumging, hat dann irgendwann, ähm, nach, einer, nach einer gewissen Zeit, sind die Raubkopien der Spiele, die du mit deinem virtuellen Studio machst, nach oben gegangen. Und du hast weniger und weniger Geld verdient, sodass die Simulation dann irgendwann so weit war, dass du halt nicht mehr überleben konntest mit deinem Studio. Ja. Das war ganz witzig, fand ich, weil das ist ja dann quasi ein extra Feature, <lacht> was dann, äh, was dann auch nicht irgendwie ein kompletter Stopp ist oder auch nicht irgendwie jetzt so eine, eine ganz harte Schranke im Sinne von von 13 oder sowas, wo hier geht's nicht weiter, sondern eher so ein softes Balancing, was sich dann rausdrückt, ja. ähm, was dir dieses Gefühl so, ey, scheiße, als Studio geht es mir relativ schlecht, wenn die Leute mein Spielraub kopieren, super vermittelt. Mhm, also das war so das, fand das auch cleverste.
1: Das war, ich, ich fand, das war so ein sehr netter Wink so von wegen hier. Ja, du hast hier jetzt, das kam ja auch nicht sofort in der ersten halben Stunde oder so, sondern das passierte erst, mhm. wenn du glaube ich 200 drei Mal in ein größeres Studio gezogen bist oder so.
0: Ja, ging das Spiel auch nicht durch mehrere Konsolengenerationen. Vielleicht verwechsle ich es auch mit einem anderen von den Game Dev Spielen.
1: Also es war auf jeden Fall Game Dev Tycoon. Und. Ähm, ja, ja, ja. Da, das war halt sehr schön, weil du, du warst halt mittendrin und das Spiel hat richtig Spaß gemacht und alles. Und auf einmal das okay. fing das mit den Raubkopien an und so. Und dann hat sie halt irgendwie die Laune verhagelt und dann äh, hast du äh, gegoogelt. Und dann kam irgendwann so der Entwickler, ja, wenn euch äh, die Raubkopien im Spiel kaputt machen, dann kauft euch das Spiel. So, und das <lacht> fand ich ganz lustig. Äh, ja. Ich habe das, hab das aber nur gesehen ja äh, Steam. Weil ich, hab, ich habe das Spiel ähm, äh, gekauft und es waren halt ultra viele Leute Steam, auf Steam und haben gesagt, hier, Raubkopierer machen mir das Leben schwer und so. Und dann ja. halt die äh, beiden Entwickler so super sympathisch so, ja, dann kauft euch das Spiel. Und dann funktioniert das auch so. Und das Lustige an der Sache ist ja, die haben diese Version selbst verteilt. Ja. Das ist ja das, das Lustigste an der ganzen Sache. So. Die haben das, das Ding selber hochgeladen und zum Download angeboten. Und ähm, haben damit schon mal so schön die größte Welle an Raubkopien, haben sie damit schon mal selber abgefangen, so. Das mhm. muss man denen schon lassen. Das waren, glaube ich, zwei Brüder, ne? Bzw. sind zwei Brüder gewesen oder so? Also die leben noch, aber Ja, ich weiß auch nicht. Also, <lacht> auf jeden Fall, das waren so zwei, drei kleine Leutchen und so, die sich gut kannten und die haben das halt ausgenutzt und haben gesagt, so, wir, verteil wir verteilen jetzt selber eine Raubkopie, aber die raubkopierte Version,
0: die wird kaputt gehen an den Raubkopien, so. Das fand ich sehr sympathisch. Ja. ja, das war ja dann insgesamt ähm, die Strategie, um teilweise das, das Verteilen auf den Tauschbörsen zu verhindern, dass man da, dass die Entwickler da selber schnell eine Version veröffentlicht haben, die dann irgendwie in eine von den genannten Arten gehandicapt ist, ähm, die sich dann aber am meisten verteilt hat, weil das ja oft darauf ausbaut, wie viel was im Umlauf ist, das wird dann auch mehr kopiert. Und ähm, dadurch, dass das allein das erste, die erste Variante ist, hat die dann immer einen Vorsprung aber ähm, ja die Zeiten waren dann irgendwann, irgendwann vorbei beziehungsweise dann kam der große Gegenschlag ähm, als die Industrie versucht hat mit so Sachen wie Securum dagegen zu wirken ähm, das, also Securum war halt noch im CD-Zeitlauf im CD-Zeitalter ähm, CD ähm, und das war, das war so der Zeitpunkt wo ich das Gefühl hatte, dass Raubkopierer den größeren Vorteil gegenüber den ehrlichen Käufern haben. Also mittlerweile gibt es so Sachen wie Denuvo, die ähm, im Hintergrund checken, ob der Code manipuliert wurde und sowas, wo dann Leute sagen, ja, da geht irgendwie ein, zwei Prozent an Performance verloren, aber ähm, das würde ich noch nicht sagen, das ist ein großer Vorteil für, für, für Raubkopierer, da jetzt irgendwie ein Prozent mehr zu haben, wenn das überhaupt spürbar ist. Aber bei Securum war es wirklich so, dass ähm, die Disk musste immer im Laufwerk sein und es war immer ein Riesending, das ans Laufen zu kriegen. und Die Ladezeiten ähm, also waren halt auch länger, weil es zu dir gelesen ähm, werden musste. Ich, ich weiß, dass ich, dass ich ähm, Spiele mir einen, einen Crack runtergeladen habe. Das ist auch was, was ich schon lange nicht mehr gesagt habe. Es gab mal eine Zeit, wo man sich Cracks runtergeladen okay. hat, ähm, meistens manipulierte Exe-Dateien, die dann den Bedarf ähm, für den Kopierschutz entfernt haben und damit auch den Bedarf, die CD im Laufwerk zu haben. Und ich weiß noch, dass ich Spiele, die ich mir ganz legal gekauft habe, regelmäßig gecrackt habe, weil ich da keinen ja. Black drauf hatte. Also
1: ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo wir das gemacht haben, wo es bei uns gerade anfing, mit, auch mit Geld verdienen und so. Wir haben uns halt die Spiele gekauft und haben sie uns gecrackt, weil meistens hattest du den Vorteil dadurch, dass wenn du das Spiel gecrackt hast, du brauchst halt die CD nicht mehr reintun. Der ja. äh, größte Vorteil davon aber, dass viele Spiele in einem ähm, Verzeichnis natürlich nach Dateien gesucht haben, die auf der CD sind, die aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht mit auf die Festplatte kopiert worden sind bei der Installation. Mhm. Und wenn du dann die ganzen Daten rüberkopiert hast auf deine Festplatte und du den Crack hattest, dann hat er natürlich alles lokal auf der Festplatte gefunden und deine Ladezeiten waren halt um einiges schneller. Und das war halt früher, zu der Zeit, wo man noch Spiele auf CDs gekauft hatte und sie cracken musste, waren das halt äh, wirklich noch richtig Unterschiede, ob es halt eine gute Festplatte war oder ein langsames CD-Laufwerk so. Und allein deswegen hatte man als, als in diese, also in dem Fall keinen Raubkopierer, aber... Als Raubkopierer hat sie halt in den Fällen die, die einfach den Vorteil, dass du viel schnellere Ladezeiten hattest und natürlich weniger Geräuschlärm und äh, Lärmbelästigung und das CD rein tun und raustun und CD wechseln, viel zum Beispiel komplett weg und so. Also, das Cracken hat äh, durchaus auch Vorteile, selbst wenn man das Spiel gekauft hat.
0: Ja, in der Tat. Ähm, aber mittlerweile sind wir im Zeitalter von von Online-DRMs, teilweise always on. Aber ich würde sagen, die Diskussion verschieben wir auf einen anderen Tag, weil das ist nochmal ein ganz anderes, Fass, ja. äh, was man da auch machen kann. Ähm, es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war, finde ich. Ähm, Steam ist relativ komfortabel, meiner Meinung nach, und, und ähm, hebt deswegen viele von den, von den Nachteilen von Kopierschützen auch wieder aus, weil es mit, mit genug Vorteilen äh, kommt, meiner Meinung nach. Und, und Steam kann man natürlich auch dann auch offline spielen. Ja mittlerweile. Ähm, aber ja,
1: es aber auch nicht mal. So. Genau ja, aber das ist eine. Ja. Wobei.
0: Das ist noch. Eine wobei man auch sagen muss,
1: ähm, das ist aber ein schönes Beispiel, warum man bei einer Raubkopie da Vorteile hatte. Gerade wenn du diese Always On Spiele zum Lounge runtergeladen hast als Raubkopie, konntest mhm. du noch vor den Leuten spielen, die es wirklich hatten weil die sich nicht einloggen konnten, weil dieser Always-On-Server einfach völlig überlastet war. Da hast du deine ja. Offline-Kopie einfach schon gespielt und war schon fast durch. dass man die in einem Forum noch am meckern, dass die Always-On-Server mal an äh, sollten und sowas.
0: Ja, Ubisoft war ja für relativ äh, bekannt eine Zeit lang und bei Diablo 3 war das ja das große ja. Ding. Das ist über eine Woche. <lacht> genau nicht vernünftig lief. Aber ja, äh, großer Block, das fast machen wir irgendwann mal auf. Ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, dass die Leute bitte äh, Originalspiele kaufen, wenn immer möglich. Ich weiß, dass das bei jetzt eben Schulkindern nicht immer der Fall ist. Ich habe das Gefühl, wenn man so passioniert ist, dass, ähm, dass wenn man sich die Games Raubkopiert, weil man einfach so begeistert ist und die Sachen haben will, dass man dann auch irgendwann zu einem starken Käufer der Sachen ja. wird, wenn man es sich leisten kann. Also, ähm, ich kaufe mir garantiert so viel Zeugs, dass ich äh, alle Raubkopien wieder gut gemacht habe, mhm. äh, die ich in meinem Leben, in meinem Leben hatte. Den auch so. Seit, seitdem Aber ich Geld verdiene, wird nur noch gekauft.
1: Und wenn ich es mir nicht leisten kann, wird es halt gewartet. So.
0: Ja, und mittlerweile ist es aber halt auch komfortabel und bringt genug Vorteile ja. mit sich, muss man sagen. Das heißt, hat die Industrie auch dazu gelernt. Hast du abschließend noch irgendwas, ähm, irgendeinen, den du vergessen hast, den du noch anbringen wolltest, bevor wir hier den Sack zumachen?
1: Äh, nee, ich habe, ich habe alles gesagt. So, also, wie gesagt, das Always On ist nochmal ein komplett anderes Thema, das machen wir nochmal. Aber ansonsten sind wir mit den kreativen Kopierschützzeugs
0: äh, durch von meiner Seite. Alles klar, dann dreht eure Drehscheiben zu unserem Todesdatum und lockt euch auch beim nächsten Mal wieder ein und hört uns zu bei Vollverpackt. Bis dahin, äh, wenn, wenn wir noch was vergessen haben, natürlich uns gerne auf Facebook und so weiter Bescheid sagen. Ähm, wir würden gerne auch noch neue, coole Kopierschutzmaßnahmen entdecken. Aber ansonsten war es das für heute. Äh, lieber Marc, vielen Dank. Ja, gerne. Und natürlich auch vielen Dank allen fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, Folgen
1: liken und äh, Propaganda und so nicht vergessen. <lacht>